0: Graça e paz igreja de Botafogo, boa noite. Eu estou muito feliz em poder estar aqui da forma tradicional, porque, reverendo Cid, nessa minha caminhada, eu sou muito atrapalhado, eu sou um cara ainda analógico, então o vídeo ainda não não é para mim, eu sou muito atrapalhado, fico muito nervoso, mordo a língua, e nessa caminhada com o vídeo aí eu tenho é, tentado aprender, mas Deus dá sua graça e a gente vai em frente, igreja, é, eu não sei se você tem percebido como eu tenho percebido que a oração ela tem tomado nesses últimos tempos, nesses últimos com esses últimos acontecimentos, um local especial e particularmente eu nessa minha caminhada presbiteriana estou no, na igreja presbiteriana perto de 20 anos já e olhando para trás e olhando hoje para a igreja, eu vejo que nesse tempo que eu olho para trás, eu não consigo perceber tanto, uh, tantos grupos de oração, de, de oração, tantas pessoas envolvidas com oração, como nos últimos tempos, como nos últimos meses, como nos últimos anos. E talvez a gente possa, possa pensar assim, poxa, é, é, é o contexto... Né? talvez as pessoas tenham passado por dificuldades, e a gente sabe que tem mesmo, talvez o contexto tenha empurrado as pessoas para momentos de oração, mas talvez não, talvez Deus tenha nos dado a oportunidade de orar, e talvez a gente tenha abraçado isso, e isso faz muito bem. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com o reverendo Cid, também Lucas estava participando conosco de uma conversa, e eu comentei com o reverendo Cid que eu gosto muito de perceber a oração dos irmãos, e, e, eu, e eu trago com isso desde sempre, desde que eu me lembro, eu sempre gosto de perceber as orações, mas não aquela oração direcionada, tipo, vamos orar por essa causa, vamos orar por aquela causa, não, não é isso. Eu gosto de perceber aquelas orações voluntárias, eu gosto de perceber aquelas orações feitas, seja pelo presbítero, seja pela irmã, seja pelas senhoras da SAF, voluntariamente. Quando as pessoas começam a orar voluntariamente, elas começam a, a orar aquilo que realmente está no coração delas. Elas começam a transformar em palavras os seus desejos mais profundos. E eu gosto de perceber o que realmente está no coração dos crentes. E eu faço essa, essa análise assim na, na, na minha mente com oração. Uma das coisas na caminhada cristã que mais me impressiona, me impressiona na Bíblia, na Palavra de Deus, são os momentos de oração de, oração de Jesus. Quando você, você que está acostumado com os textos bíblicos, com os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele está pregando, ele está falando, e daqui a pouco Jesus some, onde é que ele foi? Ele foi orar. As pessoas estão procurando Jesus, cadê Jesus? Jesus está orando. E eu acho interessante isso, poxa, será que Jesus precisava orar? Eu fico, eu fico questionando isso, poxa, Jesus é Deus, Ele precisava orar, e Ele tem momentos intensos de oração, e eu fico pensando assim comigo, poxa, o que será que Jesus ora? O que será que Jesus fala com Deus naquele momento íntimo, Ele Deus ali, Ele falando com o Pai, aquilo que está no íntimo do seu coração, o que será que Ele ora? O que será que Jesus fala naquele momento íntimo dEle com Deus? Meus irmãos, Jesus deixou uma oração dessa, escrita, através da pena de João, do apóstolo João, para nós. Eu quero convidar você, para lermos essa oração íntima de Jesus. E a gente vai perceber nessa oração de Cristo, que estava no seu coração, como um desejo profundo. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, João, o Evangelho de João e vamos ler o capítulo 17, a oração sacerdotal, capítulo 17 de João, nos diz o seguinte, Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifique-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome, aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos tu, tu confiaste, e eles têm guardado a tua palavra, agora eles reconhecem que todas as coisas, que me têm dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e elas e eles as receberam, e verdadeiramente conhe, conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora eu vou para junto de ti. E isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim, que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade... Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vi vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, o oh, pai é em mim e eu em ti também sejam ele em nós para que o mundo creia que tu me enviaste eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos e neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim pai a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja, glória a Deus, pela sua palavra, qual o contexto, em que isso acontece, Tava conversando hoje de manhã com, o reverendo Duzzi, e, e é interessante reverendo, como o Espírito Santo trabalha, e eu falando para ele de manhã, que assim que o reverendo Cid, me chamou para pregar, dois dias depois, Deus já tinha me dado esse texto no coração, esse texto aqueceu o meu coração, mas o contexto, é o mesmo contexto da, da, da mensagem que o Everano Dudu se trouxe pela manhã, qual contexto é esse? Nesse contexto, eles estão no cenáculo, Pedro já tinha sido avisado de que ele iria trair o Senhor, a Santa Ceia já tinha sido é, instaurada, Jesus lavou os pés dos discípulos, Todas a, todas essas, to, toda a história do contexto da Santa Ceia já foi falada. Jesus então está ali agora, dando as últimas instruções para os seus discípulos e a palavra de Deus. No primeiro versículo aqui que nós lemos diz que, tendo Jesus olhado para o alto, Ele diz, pai chegou a hora, que hora? Que hora que chegou? Em vários momentos no ministério de Jesus... Jesus disse que não era a hora dele. Em Canã da Galileia, quando Maria foi falar com ele, Jesus falou, não é chegada a hora. Quando tentaram prender Jesus, durante o seu ministério, não conseguiram, porque não era a hora. Mas a hora agora chegou, agora era a hora. Jesus já tinha feito todo o seu ministério de instrução aos seus discípulos. Então ele ora a Deus essa oração do coração de Cristo. Os seus desejos mais profundos. Os estudiosos dividem aí esse texto que nós lemos de, de três formas. Do versículo 1 ao versículo 5, Jesus está orando ao Pai, pedindo por Ele mesmo. Do versículo 6 ao versículo 19, Jesus ora por seus discípulos, aqueles discípulos imediatos que estavam ali com ele. Do versículo 20 ao versículo 26, Jesus ora por aqueles que ainda iriam crer nele, ou seja, por mim e por você. Agora qual o conteúdo teológico dessa passagem? Nessa passagem, assim dizem os grandes estudiosos do texto bíblico, Jesus fala de salvação... Jesus fala de segurança, Jesus fala de santificação e Jesus fala de unidade, temas teológicos. Mas eu quero dividir esse texto da seguinte maneira, Jesus deseja a glória de Deus, Jesus deseja guardar os seus discípulos e Jesus deseja dar uma missão à sua igreja. Primeiro ponto, Jesus deseja a glória do Pai, a glória do Filho é a glória do Pai, conforme vimos no versículo 1, o desejo da glória do Pai é o maior desejo de Cristo Jesus, Cristo nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio, e o que, que está cheio no coração de Jesus? Glorificar o nome de Deus... Dessa forma vemos o nosso Senhor orando a Deus sobre o que lhe enche a alma, o que lhe é mais caro ao coração, a glória do Pai. Esse desejo de Cristo nos aponta para os, primeiro, os primeiros quatro mandamentos ali da lei de Moisés, que estão falando de um relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus. Esse relacionamento real e verdadeiro que nós devemos para com Deus. Isso está com, contemplado nos quatro primeiros mandamentos. E Jesus expõe isso na sua oração de forma belíssima e clara. Isso nos faz refletir sobre nossas próprias orações e petições a Deus. Quantas orações nós elevamos a Deus pedindo que o seu nome seja exaltado, sua plena vontade estabelecida, mesmo que seja contra os nossos mais íntimos desejos egoístas, será que realmente entendemos os desejos de Deus, para a nossa vida particular e nossa vida comunitária, essas reflexões íntimas, devemos ter em nossa caminhada de fé, estamos sempre ajustando, como nos ensina o salmista, sonda-me ó Deus, vê se é em mim, há algum caminho mal, precisamos estar sempre, Buscando ver se dentro do nosso coração, as nossas petições e os nossos desejos profundos, estão realmente batendo com aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. A justiça de Deus é estabelecida também nessa oração e ela glorifica a Deus. A Palavra de Deus nos ensina sobre as virtudes que há na pessoa de Deus um Deus de amor, de misericórdia, um Deus santíssimo, todo poderoso, eterno, imutável, um Deus criador de tudo que existe, com sua justiça, Ele governa o mundo. Por conta da sua justiça, a conta do pecado precisava ser paga. E Ele mesmo deu o seu unigênito Filho, o nosso Senhor Jesus, como penhor pelos nossos pecados. Cumprindo assim sua justiça santa... A Cristo Jesus nosso Senhor, por conta da sua obediência a Deus Pai. Ele foi recompensado gloriosamente por seus feitos. E assim Deus Pai, na expressão do seu caráter justo, prova ao mundo a grandeza do seu poder, dando a Cristo Jesus poder e autoridade sobre todas as coisas. Se Deus não fosse justo, não teria entregue seu filho. E da mesma forma, se não fosse justo não teria recompensado o seu filho por seus sofrimentos, isso nos fala Hendriksen. Assim, o maior ato de glória a Deus é a cruz. A maior forma do nome de Deus ser glorificado foi e sempre será a cruz, onde o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor derramou o seu sangue por mim, por você e por todos aqueles que creem nele. Cristo glorificou o Pai, consumando assim a obra. Existe um grande contraste entre Jesus e os doutores da lei. Jesus cumpriu a vontade de Deus, enquanto que o mundo religioso cumpria ritos e atos religiosos, os quais estavam totalmente afastados da realidade da vontade mais íntima do Senhor. Cumprir a obra de Deus, a fazer a vontade de Deus Pai, e nisso Jesus foi completo. Dessa forma precisamos seguir a Jesus e aprender a fazer a vontade de Deus Pai em nossas vidas. A missão de Cristo foi revelar ao mundo a grandeza de Deus Pai, seu imenso amor e seu pleno perdão. Cristo em sua obra da cruz consumou a obra de salvar os pecadores e Deus foi plenamente glorificado pela obediência de Jesus lá na cruz agora Cristo também glorificou ao Pai, revelando Deus aos homens, o Deus de amor só foi possível ser revelado por Cristo, o nosso Senhor Jesus revelou tudo da parte de Deus a seus discípulos, o resultado das palavras de Jesus, foi a crença dos discípulos, de que Jesus verdadeiramente viera de Deus, o Pai. Ele era o, o servo sofredor lá de Isaías 53, escolhido por Deus, Pai, para trazer salvação a todos que creem em suas palavras. O reconhecimento de que Jesus viera do Pai, por parte dos discípulos, era um reconhecimento verdadeiro, e isso gerou no coração dos discípulos... Fé salvadora. Jesus mostrou Deus Pai como Ele é. Jesus nos mostra Deus como Ele é. De outra maneira, não havia como nós reconhecermos a Deus, o reconhecimento verdadeiro, de que Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, rasgou com a sua morte o véu que separava os homens de Deus, sua morte e ressurreição trazem reconciliação, seu sangue derramado, vertido na cruz, cobre todos os pecados daqueles que creem, as suas dívidas diante de Deus são apagadas, não há mais culpa, o perdão é real, um recomeço em Cristo. É possível, este reconhecimento por parte dos discípulos do Senhor, nos mostra que há uma ação relacional entre o Senhor Jesus que revela o Pai e os discípulos. Deus em Cristo Jesus quer um relacionamento verdadeiro comigo e com você, com todos aqueles que vêm a crer no seu nome. O nosso Deus é um Deus vivo, Cristo é vivo e Ele quer se relacionar verdadeiramente com você, comigo e com toda a igreja. A sua missão foi mostrar Deus aos homens, um Deus de relacionamento, não um Deus afastado da realidade, não um Deus afastado do teu sofrimento, não um Deus afastado das tuas carências, não, mas um Deus que saiu da sua glória, um Deus que saiu do seu trono, rompeu a barreira do tempo e do espaço, entrou na realidade dos homens, para se relacionar com você, para te dar vida, para te dar esperança. O segundo ponto, Jesus deseja guardar os seus discípulos. Os discípulos estão seguros em Cristo e Cristo em Deus a base da segurança está em pertencer a Cristo e Cristo a Deus, desta forma a trindade santa é a base firme e segura para apoiar a nossa confiança eterna, nossa segurança não está baseada em nenhum mérito próprio da nossa parte, ou em qualquer tipo de talento ou dom especial que poderíamos imaginar, que teria alguma relevância diante de Deus, não, não, nada do que somos, nada do que temos, nada de nós mesmos, pode, de, pode nos dar algum tipo de segurança pessoal diante de Deus, mas somente a obra redentora de Jesus Cristo, o nome acima de todo nome, é que sustém nossa esperança, e essa esperança é eterna, e sobre Ele podemos depositar toda a nossa confiança, pois o Seu nome tem poder para salvar. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu e da terra não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por conta disso, aqueles que são abraçados pelo Senhor, eu e você, escolhidos para serem Seu povo, nós... Podemos nos alegrar nessa salvação eterna, pois jamais será perdida. Essa salvação em Cristo Jesus, por mais dúvida que possa pairar no seu coração, ela não se perde. E eu creio que o Brasil ganhou um grande presente de Deus, que se chamou Russell Shedd. Eu tive o prazer de apertar a mão desse santo homem de Deus, Certa vez ele foi perguntado sobre a segurança da salvação. Professor Russell Scherde, eu posso perder a salvação? E ele respondeu, pode. Depende sobre quem você apoia a sua salvação. Se você apoiar a sua salvação sobre as suas obras, ou sobre um nome qualquer, ou sobre uma religião, ou sobre uma instituição, com certeza você vai Perder. Mas se você apoiar a sua salvação no nome de Cristo Jesus, na obra que Ele fez no Calvário, sobre o seu sangue, sobre o que Ele realizou, a sua salvação é eterna. A sua confiança é eterna, porque a obra não depende de mim, não depende de você, não depende da igreja. A obra depende daquilo que Cristo fez e o que Ele fez é eterno. O que Cristo fez é eterno e é real e não depende de mim, só depende dEle. Por isso a salvação não é perdida, nem por mim, nem por você, basta você crer verdadeiramente, neste teu Salvador, por isso podemos ter segurança em Jesus, porque Ele consumou a obra. Os discípulos estão unidos em Cristo, Cristo, em Deus. A unidade dos discípulos tem na Trindade Santa, um modelo excelente, a própria unidade deles é prova para o mundo da realidade do reino de Deus entre os homens. A manifestação do reino de Deus através dos discípulos e apóstolos é medida pelo mundo através dos olhos e na percepção de uma unidade orgânica como um corpo. É assim que o mundo reconhecerá a obra de Deus em Cristo Jesus, nessa unidade do corpo de Cristo. Estar em Cristo não é estar em uma denominação. Não é defender uma placa institucional. Estar em Cristo é crer na sua obra, crer na sua palavra tão intensamente que elas geram vida em nós. É viver o Cristo, é viver o que Cristo nos ensinou. É Cristo viver a nossa vida, é Cristo viver em nós. Por conta do desafio desta unidade orgânica, que o mal se levanta contra os discípulos do Senhor, e Jesus pede então ao Pai, que guarde os discípulos do mal, o mal é uma realidade, em Efésios capítulo 6, versículo 16, diz, nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades de ordem espiritual... Contra a realidade do mal que os seguidores de Cristo devem buscar forças e armas para a luta. Não pense que o mal nada fará aos escolhidos do Senhor. Isto é um grande engano, pois toda a forma de mal se levanta contra o reino de Deus e os escolhidos de Deus. Pois como Jesus ora, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Por isso, o mal do mundo é hostil aos escolhidos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, o mal é real. O mal é uma realidade que nós não podemos negar e é uma grande falácia quando o fazemos. E eu gosto sempre de olhar para Jesus, porque Jesus teve a sua tentação no deserto e a personificação do mal, que muitos dão vários nomes por aí, mas ele tentou a Cristo. Se Cristo dá a ele uma ordem de realidade, quem sou eu para dizer que ele não existe? O mal existe, o mal é real, e é contra isso que nós devemos unir as nossas forças, como cristãos e como igreja, para lutar. Os discípulos seguros e unidos são enviados por Cristo, e Cristo é enviado por Deus. Da mesma forma que Deus enviou Jesus com uma mensagem ao mundo, Jesus envia seus discípulos ao mundo com uma mensagem, os discípulos têm uma missão, essa missão é de proclamação, a mensagem precisa ser dita, falada, passada adiante, proclamada por aqueles que se chamam seus discípulos, e aqui é interessante um ponto para se pensar, Deus escolheu uma forma da mensagem ser anunciada, a mensagem precisa ser proclamada, e a mensagem poderia ser proclamada por todos os seres celestiais, os anjos quiseram essa honra, que Deus deu a mim e a você, então Deus nos chama como seus discípulos, e temos uma missão, uma missão de proclamação, nós precisamos proclamar as verdades do Senhor, e principalmente, de que Jesus veio, de que Jesus sofreu, de que Jesus morreu, de que Ele ressuscitou e de que Ele retornará. Precisamos proclamar, os discípulos de Jesus, ao longo da história da igreja, têm levado o Evangelho por onde quer que forem, a mensagem de salvação de nosso Deus, Cristo Jesus, para, a nação, para nações em trevas. Esse dever missional, precisa estar sempre na consciência dos discípulos de Cristo. Cada cristão precisa estar comprometido nesta caminhada, nesta economia da vida cristã. Esse movimento que nasceu do trono de Deus e trouxe Cristo Jesus ao mundo, nos chamou, nos elegeu nele para estarmos na dinâmica do reino de Deus. Assim Jesus ora para que santificados pela verdade da palavra, proclamemos ao mundo a salvação do nosso Deus. Somos enviados ao mundo para anunciar o reino de Deus. Nós não devemos nos calar, mas estarmos cada vez mais envolvidos nessa dinâmica de proclamação. Eu assisti há um tempo atrás, já faz bastante tempo, aqueles filmes do Tolkien, Senhor dos Anéis. Eu acho que todo cristão devia assistir aqueles filmes. Aquele, aquele, são três filmes, né? Aquela série. Mas uma coisa que me chama a atenção naquela série, desde o primeiro filme, meus irmãos, é que todos os personagens daquele filme estão caminhando, todos estão caminhando, e todos têm uma missão, eu e você também temos uma missão. Terceiro ponto, Jesus deseja dar uma missão à igreja, foco na Palavra, ela é o meio para chegar a Cristo, isso Jesus fala no versículo 20, vamos ler versículo 20? Diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Na dinâmica da proclamação, a palavra de Deus ganha um lugar de honra e destaque especial pelo Senhor Jesus. Agora na terceira parte da sua oração, quando ele coloca diante de Deus os futuros discípulos, a futura igreja do Senhor, Jesus deixa claro que ela só existirá pela palavra de Deus. Assim não existe outra forma de conhecermos a Cristo, a não ser na revelação da própria palavra de Deus. Somente a Bíblia Sagrada é que nos mostra e aponta a Deus o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A revelação natural, não dá conta de apresentar à igreja o Deus relacional, que só encontramos na palavra. Há uma singularidade e não uma pluralidade de caminhos. Somente um caminho leva a Deus e este é Jesus Cristo, revelado na palavra. Podemos até ouvir, que podemos encontrar Jesus no sorriso de uma criança o encontrar nas praças e vias públicas, quando vamos ao mundo com o um coração cheio de ação social, né, para aliviar o mal social na nossa contemporaneidade. Isso pode até fazer bem ao ego humano, pode até ser bem quisto, num poema, ou numa música, ou até em reportagens de algumas mídias, mas é uma falácia, um engano, acharmos que Cristo será encontrado fora, da revelação bíblica, fora da palavra de Deus, a palavra de Deus revela quem Deus é, qual o seu plano salvífico e também santifica os que creem em Cristo, desta forma existe uma purificação espiritual para aqueles que através da palavra, são chamados do mundo, mas a palavra de Deus também precisa ser lida com lentes corretas, não como uma hermenêutica social ou como uma, uma hermenêutica antropológica, mas como uma lente da história, da gramática dos textos fundantes, uma hermenêutica feita em cima do ombro de gigantes da fé, isto nos dá a firmeza e certeza daquilo que cremos. Existe no nosso mundo contemporâneo, uma lente hermenêutica social, quer dizer, as pessoas vão ao mundo, enxergam o mundo, as necessidades, as carências do mundo e depois vão à palavra de Deus. Mas não é assim que nós devemos fazer, nós devemos ler a palavra de Deus, para então olharmos o mundo. Porque o pensamento cristão é de que houve uma criação, houve uma queda, há uma redenção e haverá uma glorificação, e o mundo que nós conhecemos, ele está nesse meio dessa história da redenção. Firmes na unidade, ela a unidade é produto da fé coletiva em Cristo, versículo 21 nos diz, a fim de que todos sejam um, como tu ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se há uma unidade esperada na vida dos discípulos, também há uma necessária unidade no corpo de Cristo, a sua igreja. Da mesma forma como existe na trindade santa unidade, o reflexo daqueles que são chamados a serem igreja, deve refletir a unidade santa da trindade. Portanto, o padrão, o padrão de Deus é sempre alto, o padrão de Deus é sempre elevado, Deus não se contenta com qualquer forma, mas a forma que Ele dá, é do seu próprio ser, a igreja unida, reflete a glória de Deus. Claro que há na igreja uma dependência crucial da obra do Espírito Santo, pois é Ele quem aplica na igreja os benefícios do que Cristo conquistou na cruz, Assim, unidos no mesmo pensamento, fé, amor e esperança, a igreja tem um objetivo sagrado de proclamar ao mundo. Cristo em sua oração diz que o propósito da unidade é o mundo crer que Cristo veio da parte de Deus. Assim, a trindade é em essência, mas o crente, nós crentes, nós devemos ser em mente, esforço e propósito, uma unidade visível ao mundo. Meus irmãos, nós somos igreja para proclamar o Evangelho, nós somos igreja para proclamar a verdade de Cristo Jesus, Deus nos chama a unidade para a proclamação, Deus morreu, Deus, Jesus verteu o seu sangue e nos uniu, para que nós juntos como igreja, Venhamos a entender que Deus tem uma missão, para nós como igreja, uma missão de proclamar. E a nossa unidade, que é tão bela, a nossa unidade, que é tão clara, a nossa unidade como igreja, o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, ela tem um propósito maior do que só o propósito de estarmos aqui, de vivermos aqui. E qual o propósito? Jesus expôs isso, na sua oração, o seu maior desejo, é de que a igreja unida, em fé, em esperança e amor, proclame ao mundo, de que Cristo veio da parte de Deus, de que Ele morreu, ressuscitou, o Evangelho, proclamação, testemunhar ao mundo, é o objetivo da igreja de Cristo, versículo 23... Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. Cristo tem em mente a unidade trinitária, a todo tempo em sua oração, Jesus quer que essa unidade perfeita seja a realidade do seu povo, seus discípulos, sua igreja. Há um padrão de unidade que caracteriza o relacionamento entre pai e filho e assim também deve ter um padrão de unidade entre filho e os cristãos. E nas escrituras são proclamadas três grandes unidades, a unidade das pessoas da trindade, a unidade das, das pessoas divina e humana de Cristo e a unidade de Cristo com o seu povo na redenção. Em sua oração, Jesus não pede por prosperidade temporal, nem para ele, nem para a igreja e nem para os seus discípulos. Ele ora por santidade e unidade sobre a terra, pela união com, com os santos nos céus. Estar em Cristo deve ser o anseio maior assim de nós cristãos, pois ele orou para que nós estejamos com ele no céu. Nesta santa unidade, a igreja tem um objetivo principal, o testemunho do Senhor e sua obra para o mundo em trevas. Devemos como igreja estar dispostos a proclamar a salvação em Cristo. O testemunho é nosso maior alvo, alcançarmos os perdidos, essa é a nossa missão plantarmos novas igrejas, irmos aos campos missionários, nos envolvemos cada vez mais com o reino de Deus, e todos os discípulos do Senhor, são chamados a isso. Igreja de Botafogo, Cristo te chamou, Cristo te santificou, Cristo te deu unidade nele, com o objetivo único de proclamar o reino de Deus, no mundo em trevas, Igreja de Botafogo, é tempo de semear, é tempo de plantar. E como conclusão, eu gostaria de falar para os irmãos sobre um livro, um livro que me incomodou muito nos últimos dias. O livro se chama Igrejas que Transformam o Brasil e é uma pesquisa sociológica sobre a realidade do Evangelho no Brasil. Os autores são Sérgio Queiroz e Ed Stetzer. E esse livro nada mais é do que uma pesquisa, né, uma pesquisa sobre a igreja brasileira. E eles montaram essa pesquisa de uma maneira muito interessante. Tipo, eles colocaram como requisito crer na palavra de Deus como palavra de Deus. E iam nas igrejas, na pessoa dos pastores e apresentavam a pesquisa. Se, por exemplo, aquela igreja não cria na palavra de Deus como sendo a palavra de Deus, a Bíblia sagrada a palavra de Deus, essa igreja já saía do, da pesquisa e a pesquisa continuava com outras igrejas. Bom, foram levantadas 1.200 igrejas e várias perguntas e quem gosta de trabalhar com igreja é muito bom ler esse livro, mas uma pergunta assim me deixou muito chateado, me deixou muito intrigado. E a pergunta é a seguinte, as pessoas, pergunta da pesquisa, as pessoas podem ter um bom relacionamento com Deus, sem estar envolvido com uma igreja? Preste atenção, as pessoas podem ter um relacionamento com Deus fora da igreja? A igreja é relevante para que as pessoas se relacionem com Deus? A igreja tem relevância nesse relacionamento com Deus? É preciso estar na igreja, para que eu me relacione com Deus? Era nesse sentido a pergunta. E a pergunta era feita para pastores, líderes de várias igrejas, várias denominações do Brasil. 1.200 pastores. 52% responderam que sim, é possível uma pessoa se relacionar com Deus, sem a igreja. Isso me chocou, porque vai totalmente contra ao que Cristo fez. Isso vai contra ao Evangelho do Senhor, a igreja plantada pelo próprio Senhor com um propósito. O que está acontecendo na mente dos crentes? Meus irmãos... A igreja tem relevância sim, a igreja é importante sim, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Nós somos relevantes para esse relacionamento vivo com Deus, porque nós somos o corpo de Cristo. Que Deus abençoe a igreja de Botafogo, que Deus ilumine a caminhada de cada um de nós. Senhor nosso Deus, obrigado Senhor, pela tua palavra... Obrigado Senhor, por Cristo Jesus, nosso Salvador, obrigado pelo Espírito Santo que nos instrui. Obrigado por essa casa, obrigado por essa igreja, obrigado porque aqui o Teu Evangelho é proclamado. Amém Senhor.